podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hospital da Luz, desta vez com a rubrica O Pediatra Responde. O Pediatra Responde. O Pediatra Responde é o nome de uma série de conteúdos que trazemos a este podcast e com os quais pretendemos responder às dúvidas sobre a vida e a saúde das nossas crianças. Quem tem filhos sabe como a experiência pode ser avassaladora e sim, estamos a explodir de felicidade por já termos connosco um ser tão desejado e a quem estaremos ligados para toda a vida. Mas por isso mesmo sentimos o peso da responsabilidade, temos de tratar bem dele sem erros. Lemos alguns livros, pesquisámos bastante na internet, falámos com os amigos que foram pais e recolhemos mais informação antes do nascimento do nosso filho. Muita informação. Mas nada nos preparou para o confronto com a, com a realidade. Tenho uma bebê em casa e agora... É para descobrir algumas respostas às perguntas que fazemos nestes momentos. Que estamos hoje aqui com, a no... com os nossos especialistas em neonatologia do Hospital da Luz Lisboa. Doutora Graça Henriques. Olá, Graça. E a doutora Ana Bardeja. Olá, boa tarde e obrigado pelo convite. Obrigada a ambos por participarem neste podcast. Vamos começar no princípio, no momento em que a mãe dá à luz. Doutora Ana, o que é que acontece dentro do bloco de parto só recém-nascido? Bem, o parto começa, para mim... O parto ou o da gravidez é importantíssimo, o seguimento da gravidez e vai culminar no parto. É importantíssimo nascer no hospital, eu acho que faz toda a diferença, porque o hospital é constituído no hospital, portanto a sala de parto temos uma equipa multidisciplinar, que é o anestista, o obstetra, o pediatra e o enfermeiro. E é todos estes elementos que fornecem alguma informação uns aos outros e que nos vão preparar para receber o bebê nas melhores condições. Portanto, começa logo porque o pediatra tem que saber se é um bebê que está dentro da idade gestacional, ou seja, tem mais de 37 semanas, é um recém-nascido de termo. Se é um recém-nascido pré-termo, são aqueles com menos de 37 semanas. Se é um bebê que é um baixo peso ou se é um bebê com peso adequado, tudo isso é importante para a nossa atuação no momento do parto, para que o bebê nasça com as melhores condições. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que temos é que avaliar como é que o bebê está. O bebê, 90% dos bebés nascem bem, ótimos, ainda bem. Claro. Mas aqueles 10% que não nascem perfeitamente bem, tem que ter alguma ajuda para, para não terem sequelas depois no futuro. Portanto, um bebê nasce, nós temos que avaliar. Ele nasce a chorar, está rosado, está com uma boa vitalidade. Então, o bebê é ótimo. Portanto, vamos fazer uma avaliação logo inicial. E aqui vem, e eu estou a passar um bocadinho à frente, vem o contacto pele a pele. Portanto, hoje em dia, nós incentivamos muito o contacto pele a pele. É muito importante para a mãe ter sentir o bebê, um bebê que teve dentro da barriga e depois aquele primeiro contacto é até um bocadinho emocionante. No entanto, as mães muitas vezes vêm com uma certa expectativas que não se podem realizar. Ou seja, se o bebê nasce e não está a chorar, é um bebê que está hipotónico, nós não podemos pôr o bebê no contacto pela pele. Tem que vir para o pediatra, o pediatra vê o bebê, vai dar aquela ajuda que é necessária para depois ele poder voltar para perto da mãe. Portanto, as mães têm que estar cientes que isso pode acontecer, porque é muito frustrante para elas se isso não acontece, elas vêm com muitas expectativas. Portanto, na preparação para o parto, elas já devem vir com esta noção. Portanto, as três coisas que nós temos que evitar quando o bebê nasce é a hipoxémia, portanto o bebê tem que respirar bem, e hipotermia. O bebê nasce dentro também com uma temperatura de 36, 37 graus e vem cá para fora com temperatura muito inferior e úmido, portanto perde muito calor. Portanto, quando vamos fazer o contacto pela pele, temos que ter o cuidado que o bebê tem que estar aquecido. Portanto, ele fica perto da mãe, mas depois temos que o tapar e cobrir a cabeça. Claro. Portanto... Este, são estes espaços que o pediatra avalia para perceber se o bebê pode fazer ou não o contacto pela pele. Sempre que possível, temos que uh, ser, portanto, favorecer esse contacto. 
Depois temos o apegar, portanto, quando o bebê é avaliado logo inicialmente, nós vamos ver como é que está a frequência cardíaca, como é que está a respiração, o exame neurológico e vamos dar uma pontuação. E temos aquele apegar ao primeiro minuto, que é só importante para o pediatra, para perceber se precisa de ajudar o bebê em alguma atuação para ele chegar ao quinto minuto e tenha o apagar superior a sete. Portanto, do quinto minuto é o mais importante, mas isso para os pais eles têm que saber que é uma avaliação que nós estamos a fazer e se o bebê tiver um apagar superior a sete ao quinto minuto, quer dizer que esse bebê provavelmente não vai ter problema nenhum, pelo menos relacionado com o parto na vida dele. Tá? Portanto, isso realmente é a fase mais importante. Depois, hum, desde tudo, o bebê nasce bem, está coberto a mãe e a fase seguinte vai para o quarto com a mãe. E então temos, está tudo resolvido na sala de parto, não é? E temos a seguir, não sei se eu posso já passar para essa fase. Naturalmente, naturalmente, ia-lhe perguntar isso mesmo. Quando já está, quando já está no, no internamento. O que é que acontece no internamento? Portanto, vamos incentivar o aleitamento materno, vamos incentivar a mãe a cuidar o máximo possível do bebê, a estar presente em todas as situações. Isto ao contrário do que acontecia há muitos anos atrás, que os bebés iam para os berçários, hoje em dia nem pensar uma coisa dessas. E, portanto, esse primeiro contacto vai ser importantíssimo. E depois, na observação, no dia seguinte ao nascimento, feita pelo pediatra, com a ajuda das enfermeiras do Serviço de Neonatologia, a mãe estará um bocadinho mais calma ou não. Às vezes tem muito mais dúvidas. Hum, Arre, diga. Eu ia lhe perguntar dos rastreios obrigatórios mesmo falar nesta, nesta fase. No seguimento, portanto, temos os rastreios que são feitos nas primeiras, nos primeiros dias de, de internamento. Portanto, temos o rastreio o rastreio auditivo que normalmente é feito no segundo dia de vida nunca logo a seguir ao nascimento porque às vezes pode dar falsos resultados temos o rastreio da cardiopatia congénita também que também é feito e o rastreio do olho vermelho portanto esses são os rastreios feitos no momento do internamento depois temos que... doutora Ana e esses rastreios uh, são feitos porque há algum sinal que indicia algum problema ou são rastreios normais e obrigatórios rastreios... para um recém-nascido são rastreios, podemos dizer, normais e obrigatórios. Não são, nada é obrigatório, mas obrigatórios. Ah, são recomendáveis. São recomendáveis, porque esses rastreios vão-nos permitir fazer o diagnóstico de alguma patologia que de, não seria possível fazer precocemente. E ao fazermos esses diagnósticos, vai-nos permitir também ter uma atitude terapêutica que vai influenciar no bem-estar do bebê no futuro. Claro. Por exemplo, dou-vos o, o rastreio da cardiopatia congénita. Portanto, se houver alterações, nesse, é um rastreio muito simples, se houver alterações desse rastreio, nós vamos diagnosticar algumas cardiopatias que nós não conseguimos diagnosticar só pela clínica e que depois vamos permitir uma atuação de acordo com esse diagnóstico. Temos, por exemplo, o rastreio de auditivo. Esse rastreio auditivo vai-nos permitir fazer um diagnóstico de uma surdez congénita. Portanto, nós temos uma incidência de surdez congénita de 1 a 2 por 3 mil partos, Portanto, é uma surdez, não é uma incidência grande. No entanto, se nós fazemos um diagnóstico precoce, vai permitir uma atuação de uma equipa multidisciplinar com o autorrino. E estes bebés, o nosso objetivo é que essa falta de audição não lhe vá trazer problemas no seu desenvolvimento. É tal e qual como o rastreio do olho vermelho, que também tem a ver com algum déficit visual, de cataratas ou coisas assim, que pode não ser muito perceptível logo ao nascer e que depois também nos vai permitir um seguimento mais adequado. Há também uma preocupação recorrente que são os bebés que nascem com itrícia. Isto quer dizer o quê? Uma das, das situações que faz com que o internamento do bebê se prolongue um bocado é a itrícia. Nós podemos dizer que 50% dos bebés, pelo menos 50% ou mais, têm itrícia. Mas nem sempre essa ictrícia é uma ictrícia importante, é a chamada ictrícia fisiológica, que não condiciona nada. 
a ictrícia patológica, que será aquela que, me permite, que vai nos obrigar a fazer alguma adaptação, essa será menos frequente. Sendo, no entanto, normalmente uma patologia que não é muito grave, mas causa uma, alguma ansiedade aos pais porque vai fazer Exato. com que eles fiquem internados pelo menos mais 24 horas. Essa ictrícia, portanto, é, tem a ver com uma substância que está a nível de sanguíneo, que é a bilirrubina, que vai dar uma cor amarelada, que começa por volta do segundo dia de vida e que pode aumentar até o quinto dia. Pronto, se nós fizermos, se esses valores forem valores altos, nós temos que fazer fototerapia, os bebés ficam internados mais 24 a 48 horas, isso na grande maioria. Já um ou outro caso mais grave, mas a maioria é isso que se passa. Como é que se gera a ansiedade, nomeadamente das mães, neste início de vida do seu bebê? Eu acho que essa, essa ansiedade tem que ser gerida por nós pediatras, pelas enfermeiras, com muita paciência. Temos que explicar muitas vezes as coisas, temos que estar disponíveis para todas as perguntas que elas fazem. Até porque as mães vêm como... Hoje em dia as mães são diferentes do que eram uns anos atrás. Vêm muito informadas, vão muito à internet, falam muito com os amigos, vêm com muitas ideias pré-concebidas, que às vezes não, não é assim que vai correr. E, portanto, o instinto maternal às vezes fica um bocadinho perdido nesta informação toda que elas têm. E, portanto, nós temos de ter muita calma, explicar com calma e estar disponíveis para elas. Só gostava de voltar um bocadinho atrás à questão da amamentação. Uh, eu sei que é o ao longo dos anos tem havido diferentes posições, mas hoje é ponto assente que o leite materno é a fonte, uma fonte de riqueza alimentar para o recém-nascido e, e que o Hospital da Luz Lisboa, uh, na sua maternidade, na sua neonatologia, uh, estimula e incentiva o, o aleitamento materno. Pode falar-nos um bocadinho porque é que é importante essa, leite, essa, leite essa alimentação? Sim. Leite materno, sem dúvida, é o melhor leite. Não há nenhum substituto possível. Por muitos, muitas substitutos que haja, não há nada que seja igual ao leite materno. E o leite materno é sempre bom. Em quantidade ou não, é sempre bom. Portanto, é realmente uh, a melhor forma de alimentação do bebê. E, uh, o mesmo, mas o leite materno traz, às vezes, alguma ansiedade às mães, porque uh, há bebés que nascem e que parece que mamaram toda a vida e pegam no peito e estão ali como <risos> se não fosse nada com eles. E há outros bebés que, quando vão mamar, são mais melangões, têm mais dificuldade e isso traz uma grande ansiedade às mães porque como elas não percebem o que é que eles estão a comer ficam muito ansiosas e na, na realidade nos primeiros dias de vida os bebés mamam muito pouco porque o leite materno é o que nós chamamos o colostro que é um leite muito concentrado e com pequena quantidade de líquido e portanto às vezes os bebés mamam um bocadinho e até ficam bem mas como as mães não conseguem perceber o que é que eles estão a mamar às vezes isso causa uma grande ansiedade. Mais uma vez, muita paciência de todos nós para ir explicando, para ir vendo. E depois temos a noção de que os bebés perdem peso ao nascer. Porquê? Porque realmente este leite materno inicial, o dito colostro, é muito concentrado, com pouco líquido. E a produção de mais leite, portanto, passando para a fase do leite de transição, faz-se por volta do terceiro quarto dia, que é quando as mães já vão para casa. E às vezes essa fase é uma fase muito complicada. Portanto, as mães não percebem se os bebés estão a, a mamar, eles perderam peso, mas perderam aquele peso que está adequado. E quando elas vão para casa, às vezes sentem-se muito perdidas, que vão já na fase em que há um aumento de produção de leite, mas que elas não conseguem perceber muitas vezes. Para isso, estamos nós, portanto, nós explicamos, quando nós pusamos os bebés antes de eles terem alta, para termos a ideia se o leite foi adequado ou não, damos estas informações todas e depois orientamos o que é que eles devem fazer no seguimento, não é? Muito mas bem. realmente... Não, só uma parte, eu acho que é importante dizer às mães que não podem vir com ideias muito rígidas, porque isto não existe um manual. E cada bebê e cada mamãe tem que se adaptar um ao outro. Uma pergunta que nos fazem muitas vezes, mama só, ele mama só 10 minutos? 
ou mama 25 ou 30. Depende. Se o bebê está 15 minutos a mamar ativamente, se calhar os 15 minutos chegarão. Mas se o bebê adormece frequentemente, são precisos, se calhar, 25 ou 30 minutos. Outra coisa que as perde muitas vezes aqui é mama só de uma mama ou mama das duas. Depende da capacidade que o bebê tem de esvaziar ou não tem esvaziar este peito. Portanto, é importante que cada mãe perceba que nós temos que adaptar a amamentação a cada mãe e a cada recém-nascido. Naturalmente. E, portanto, vem com muitas ideias pré-concebidas de leitura que às vezes não se, adapta, não se adapta ao filho em causa. Aliás, acho que uma coisa que se deve chamar aqui a atenção, e acho que é importante, as mães é muito bom que elas tenham, sejam, tenham, venham com muita informação, mas elas têm que deixar, deixar a porta aberta para receber a nossa informação, que temos alguma base científica, e não ficarem influenciados pelo que vem na internet, porque a internet tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas más, e do que ouvem dos amigos. E para pensar que um bebê, os bebés não vêm com regras, não vêm com um manual de instrução. Cada bebê comporta-se de uma determinada maneira. E isso é uma, uma fonte de sofrimento grande para as mães quando elas vêm com ideias pré-concebidas. Bom, vou pegar o mota da doutora Ana e vamos passar, passar para... Agora a mãe vai para casa com o seu bebê. E começam as maiores dúvidas e as pessoas sentem-se um bocadinho perdidas. O que é que é mais comum perguntarem-lhe quando Começam efetivamente quando estão a maiores dúvidas porque existe, como a doutora Ana disse, muita informação e às vezes essa informação não é correta, é mais adaptada. E quando nós perguntamos a muita gente, principalmente se é um primeiro filho, isso às vezes perde um bocadinho a mãe. Eu acho que é muito importante uma consulta do pediatra que seja feita no máximo até aos 15 dias de vida, ou idealmente até seria até aos 10 dias de vida, porque seguramente essa consulta vai permitir à mãe esclarecer imensas dúvidas que se põem quando chegam efetivamente em casa. Uma das coisas que, pegando um bocadinho no que a Graça diz, é importante que as mães percebam o que são os sinais ou os sintomas frequentes e o que é que a pode alarmar. Muitas vezes os sinais e os mecanismos de transição são flus e isto levanta questões. Eu vou dar um exemplo muito simples. Os soluços. Soluços é uma coisa, uma coisa que perturba imensas mães. Os soluços são perfeitamente normais no recém-nascido e não precisa de fazer nenhuma terapêutica ou nenhum tratamento. Tem a ver com a forma como o bebê respira de forma muito rápida, faz uma inspiração a seguir a mamar e a seguir vem os soluços. Portanto, é gerir isto com a maior das tranquilidades. Outra coisa frequente são os espirros. Os espirros é normal. Eles vão eliminar todas as impurezas que têm pelo nariz. E ainda bem que o fazem, o atchim, o atchim, que é uma coisa que me perguntam frequentemente. Oh, doutor, o meu bebê já está constipado. Não está constipado. É importante que as fossas nasais estejam desobstruídas, porque ele 80% da respiração até aos dois meses é feita pelo nariz. Portanto, é importante explicar isto aos pais, principalmente na primeira consulta. Outra coisa é importante que eles percebam, por exemplo, o que é o bolsar ou o que é efetivamente o regurgitar ou vomitar do refluxo. O bolsar é normal, se o estômago está cheio e se o bebê engoliu alguma quantidade de ar, no final da mamada possa bolsar um bocadinho. Não é preocupante, isso faz parte da evolução do bebê. Uma coisa é duas horas depois de comer ou três horas depois de comer ainda estar a bolsar. Isto são perguntas que o pediatra pode efetivamente esclarecer. Hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail de uma mãe e dizia estou preocupada porque a respiração do meu bebê é muito rápida. É importante explicar que a respiração do recém-nascido tem modificações ao longo do tempo. Eles respiram quase por salvas. Tem uma respiração muito rápida, 
de seguida, às vezes, de curtas pausas, que pode ir a 20 segundos, e depois voltam a respirar rápido. Parece quase que estão cansados. Por isso é que vamos lá ver se eles estão mesmo a respirar. É exatamente. <risos> Por isso é que nós lá vamos. Essas pausas, é óbvio, não são pausas patológicas, porque são pausas inferiores a 20 segundos. É importante eles perceberem o que são esses sinais ou são esses sintomas frequentes para perceber aquilo que os pode alertar para o que não está bem. E, portanto, eu vou pegar em três ou quatro sinais de alarme que podem ser importantes e, nesse caso, devem consultar o pediatra ou, eventualmente, ir mesmo à urgência. Sinais como estes, como o gemido. O gemido, é difícil explicar a um pai o que é um gemido. O gemido, às vezes, parece um barulho pequenino, como se fosse um borreguinho. Isso nunca é normal num recém-nascido. Uma dificuldade respiratória nunca é normal num recém-nascido. Eventualmente, por exemplo, um bebê que está com febre. Um recém-nascido com febre é sempre para ser visto. É uma situação de urgência, pode não ser um sinal de. pode não ser uma doença de gravidade, mas é importante que seja avaliada por quem de direito, nomeadamente o pediatra. Claro. Outros sinais, como os vómitos em jacto. Um bebê não tem que vomitar constantemente todas as mamadas em jacto. Ou, por exemplo, a mãe que me diz, tenho o cordão, o coto que cheira mal e tem um chudado. Tudo isso são situações que devem ser avaliadas pelo pediatra. Outra coisa que é importante e que às vezes os pais nos dizem, e acho que nós devemos às vezes também estar atentos do lado de cá com pediatras, é aquela mãe, normalmente é mais uma mãe que já tem um segundo filho. E não sei o que é que o meu bebê tem, mas não está confortável, eu sinto que ele não está bem. Eu acho que é importante muitas vezes nós não desvalorizarmos isso e dizer à mãe, esteja atento, esteja alerta, vê se surgiu outros sinais. Porque elas às vezes têm razão quando nos dizem isso. Outro, outro, outra preocupação, enfim, passando um bocadinho fora aqui destes sinais enfim, de alarme, que quando chegam à casa e que é muito preocupante para as mães, são as cólicas. As cólicas são o tormento. E ele mesmo perguntar sobre as cólicas, <risos> exatamente. Pronto, as cólicas resultam de uma acumulação anormal de gás no intestino imaturo de um recém-nascido. Não é uma patologia. É preciso calma. Normalmente aparece por volta das três semanas de vida e vai até aos dois meses, dois meses e meio, e há que lidar com a cólica com alguma tranquilidade. Eu Pais... estou a imaginar, desculpe interrompê-la, doutora Graça, estou a imaginar as mães a dizer, pois calma com o bebê que não para de chorar há meses, que não para de chorar. O que se pode fazer? Olha, algumas coisas simples. Primeiro perceber se é mesmo uma cólica, porque realmente se tem aquele choro intenso com o encolher das pernas na direção da barriga, que efetivamente com a eliminação de gases, mas depois tem períodos em que está confortável, seguramente este bebê não tem nada de grave. Depois é importante avaliar e ajudar em algumas coisas muito simples. Por exemplo, como eu disse, verificar se o bebê tem ou não obstrução nasal, porque se ele não respira bem pelo nariz, há de ter a boca aberta, vai engolir mais ar e torna-se um ciclo vicioso. Outra coisa importantíssima é perceber se a mãe está a amamentar, se a pega é feita corretamente. Se toda a aurela e todo o mamilo é adaptado bem à boca do bebê, porque senão ele, quando está a mamar, seguramente vai engolir ar. Outra coisa, se faz leite adaptado, é perceber se essa tetina está preenchida do leite. A mãe distrai-se, o bebê chora, a mãe olha para o lado e ao final de um bocadinho o biberão está inclinado e metade já entra ar. Há coisas simples que se pode fazer em casa. Por Como exemplo, vistos. uma massagem muito simples. Estas massagens não têm que ser violentas, podem ser suaves, com creme que seja gordo, que massaja a mão no sentido dos ponteiros do relógio, com movimento de recolha das pernas. Muitas vezes estes movimentos só por si ajudam a aliviar a cólica. 
perceber se o bebê teve dejeções ou não teve dejeções, que são fatores que também podem agravar a cólica. Se depois de feito tudo isto o bebê não melhora, aí será a fase de falar com o pediatra, porque efetivamente há alguns medicamentos que podem ajudar, mas as mães devem utilizá-lo com prescrição médica. Outra coisa que é importante é dar tempo, dar tempo eventualmente, que essa medicação possa fazer algum efeito, porque acontece frequentemente é que se utiliza, enfim, algum medicamento que possa ter uma eficácia nas cólicas e dois dias depois a mãe diz que está exatamente igual. E ao final de uma semana já fez cinco medicamentos, a maioria deles até sem prescrição médica, só pela farmácia. E o chá? Ainda há dias por exemplo, ouvi, o ouvi uma mãe falar de... Não, deixar de tilha à minha filha. Os chás têm que se ter algum cuidado, principalmente alguns chás que vêm de alguns homeopatas, porque alguns deles podem ter alguma toxicidade, até hepática e renal, para o recém-nascido. Claro. Portanto, temos que ter alguma cautela com os chás que podemos dar aos recém-nascidos. Nada disso deve ser utilizado sem a consulta prévia do pediatra. Naturalmente. E aqui em relação às cólicas, queria só dizer mais uma Diga, coisa. Nunca tivemos tantos, tantos medicamentos, entre aspas, porque não são medicamentos para as cólicas, e estamos na situação que estávamos há 20 anos, que eram sem cólicas até aos dois, anos, dois meses, dois meses e meio. E isto tem a ver com, com o bebê. Portanto, eu costumo dizer às mães, o tratamento para as cólicas é paciência, as massagens, paciência, sabendo que isto vai passar. E mais uma vez aqui temos a internet e os amigos, que usa isto e usa aquilo que o meu bebê foi ótimo. E às vezes elas vão usar o mesmo tipo de medicamento com um nome comercial diferente. E este é que é bom porque foi o último que deu, e entretanto as cólicas passaram porque tinham que passar. Isto é, um, isto é realmente aqui, neste caso, a internet e os, e os conselhos dos amigos servem para criar uma grande ansiedade aos pais. Isso eu acho que as cólicas... Doutora Ana, há também uma... Doutora Graça, há, há também aqui uma questão que é o, o tema da higiene diária dos banhos, do, uma mãe com um, um bebê, acabada de ser mãe, com um bebê pequenino, como faz para... Graça, é assim, em relação a isso, para cuidar nós dele temos que adaptar vez, cada bebê e cada, cada mãe e cada dua, porque o, o banho tem que ser um momento de prazer, tem que ser um momento de partilha entre os dois. Se o primeiro banho é um momento de grande ansiedade para a mãe, é preferível dar banho, se calhar, dia sim, dia não. Os bebês gostam de banho, os bebês nasceram no meio do líquido amniótico, estão lá durante nove meses. Progressivamente vão gostar cada vez mais da água. Portanto, isto é um momento de partilha e de lazer. Muitas vezes o bebê até relaxa com o banho. Muitas vezes eu digo que se o bebê relaxa com o banho, aproveita o banho para o final do dia, porque permite que aquele período de hiperexcitabilidade própria do bebê recém-nascido ao final do dia o permita acalmar. Pois há muitos mitos. É, amamentei, será que posso dar banho antes ou depois da refeição? É indiferente. O que nós sabemos é que quando vamos mobilizar muito o bebê depois de ter amamentado, provavelmente ele vai bolsar mais, não é porque tenha qualquer contraindicação. Outra coisa é a mãe ser organizada, isto é, quando vai dar banho, tem que pensar o que é que o bebê vai vestir a seguir e o que é que tem que ser preparado para o banho. Portanto, o local do banho estar minimamente aquecido e tudo o que ela precisa, nomeadamente a roupa, a toalhinha, estar tudo preparado para não correr o risco de deixar o bebê numa bancada ou eventualmente em cima da cama e, e o bebê é despido, que seguramente vai ficar desconfortável e vai chorar. Portanto, é preciso que haja uma rotina, mas também alguns cuidados prévios que elas próprias vão aprendendo. Perguntam, pode tomar banho todos os dias? Pode, eventualmente, tomar todos os dias, se isso for um prazer para o recém-nascido. De qualquer maneira, a partir de uma determinada altura, por exemplo, 15 dias ou 3 semanas, eu pessoalmente acho que o bebê deve tomar banho diário. 
É um momento de partilha entre eles. E nessa altura o bebê seguramente vai relaxar e vai gostar do banho. As visitas das, da família à casa são um tema sempre muito uh, gerador de alguma ansiedade ou de muito prazer, enfim, dependendo das, oh, é assim, das famílias. Antes da, da visita, graças a vou-lhe fazer aqui uma troca. Ah, Eu gostaria demora. de falar ah. primeiro da primeira saída, que às vezes antes da visita temos a primeira saída, que é uma das coisas que me perguntam muito na consulta. Quando é que eu posso sair com o meu bebê? Às vezes, antes da visita, é a primeira pergunta que me fazem. Eu costumo dizer, a primeira saída tem que ser feita depois de ser observado pelo pediatra, de perceber clinicamente bem que esse recém-nascido está bem e que houve uma recuperação do peso ao nascer. A partir daí, isto em média 15 dias de vida, ele poderá sair. Agora, temos que pensar onde é que ele vai sair. Portanto, eu sempre dou esta recomendação Pode ser um bocadinho a um jardim, a um ar livre, numa hora onde não haja muita gente. É bom, a trepidação do carrinho ajuda muitas vezes a adormecer o bebê, ajuda muitas vezes até na própria cólica e até na recuperação do pós-parto da mãe. Evitar sempre aglomerados e muito menos centros comerciais. Portanto, se a mãe para ela é bom o não estar todo o dia com o bebê e ter 5 ou 10 minutos ou meia hora onde possa sair num sítio calmo, isso fará bem seguramente aos dois. E, portanto, eu acho que não há mito em relação a isto. Um bebê que não está bem, que está ictérico, que não aumentou de peso, que gera alguma preocupação, esse bebê deve ter algum resguardo. Eu estou a falar nisto em relação ao recém-nascido que eu digo de termo, que é assim que nasce com mais de 37 semanas. Porque se for em relação ao recém-nascido pré-termo, nós temos que ter, é óbvio, alguns cuidados adicionais, até pela sua própria maturidade. Quanto às visitas, as visitas é uma enorme ansiedade gerir as visitas. Em primeiro lugar, eu acho que a vinda de um filho num casal é uma mudança enorme na vida deles. E, portanto, tudo isto é novo e nós não vamos, do exterior, criar mais ansiedade a esses pais. Portanto, a primeira coisa que eu peço é que haja tranquilidade para esses pais e que eles não estejam preocupados pelo mau parecer dizer eu não vou receber visitas. Portanto, isto tem que ser adaptado a cada bebê, a cada pai, e eles não devem ter vergonha de dizer eu não quero visitas na primeira semana ou na segunda semana até ir para casa e para me restabelecer. Muitas vezes uma mãe tem uma cesariana e não está confortável. Eu costumo dizer que as visitas são restringidas à família próxima e a família próxima ou mais próxima são os avós. Os avós que devem ter neste momento, enfim, estamos num período muito especial do mundo que é a infecção do Covid e, portanto, teoricamente as visitas seriam restringidas só ao núcleo familiar próximo e com uma lavagem prévia das mãos, com a utilização de máscaras, não mexendo e não pegando ao colo no recém-nascido. Isso são as normas que nós pretendemos e nós recomendamos. Há que respeitar, independente da infecção, a hora do sono e a hora da alimentação desse recém-nascido. Eu penso que seria de bom tom todas as visitas telefonarem previamente para os pais antes de poderem aparecer e perguntar, eu gostaria de visitar o vosso bebê, sou o vosso amigo, quanto é que vocês acham que é confortável para a família eu podia fazer uma visita? As visitas não se devem prolongar mais de 15 minutos, meia hora, porque isto torna-se extremamente cansativo para a rotina da mãe deste recém-nascido. Eu vou perguntar, vou-vos fazer uma pergunta, precisamente a propósito da pandemia da Covid, mas antes disso, está-me a dizer, está a explicar-nos isso, porque é importante que os bebés tenham horários rígidos? É isso? Não. O bebê não tem que ter horário, horário rígido, mas interferir muito no horário deste bebê por alguém que é exterior, também não é recomendado para a alimentação deste bebê. Certo. 
Portanto, nós normalmente recomendamos que o bebê mais ou menos duas horas em duas horas e meia, de três em três horas, seja acordado, eventualmente para mamar, não passar nunca às quatro horas, eu estou a falar nesta primeira semana de vida. Claro. Depois, vindo ao pediatra, estando aumentado de peso, a recomendação que eu normalmente faço é se o bebê está confortável durante a noite, prolongo um bocadinho o horário durante a noite e tento que ele coma durante o dia, porque isto vai facilitar a, a, a dinâmica toda, como é o óbvio familiar, e permitir que a mãe também descanse. Mas isto tem que ser adaptado ao crescimento e à evolução de cada bebê. Estes primeiros tempos, estas primeiras semanas, são semanas muito cansativas para os muito. pais. E há que, que respeitar que, isso. O que é que lhes pode dizer que, enfim, que os ajude a... A primeira a... coisa é que, se precisarem de ajudas que o peçam, nós não no Hospital da Luz... Temos uma consulta que lhes pode dar algum apoio. Nem sempre é possível a consulta do pediatra nos primeiros 8 ou 10 dias de vida. Seguramente até os 15 dias essa consulta é feita. Mas principalmente nos primeiros dias que vão a casa, nós temos uma consulta criada pelas enfermeiras do Serviço de Neonatologia que se chama Consulta de Enfermagem de Apoio à Mãe ao Recém-Nascido. Esta consulta tem uma enorme utilidade. Permite ter dúvidas nos primeiros dias quando chegam a casa se o bebê tem utrícia ou não tem utrícia ou se houve um agravamento. Permite-nos até nós estar descansadas, porque muitas vezes os bebês perdem ali à volta dos 10% do peso e por vezes é preciso uma vigilância dois, três dias depois e permitir perceber se esse aleitamento materno só por si chega ou se é preciso encurtar os intervalos, reforçar com algum leite adaptado em algum, e isso permite dar tranquilidade aos pais e dar tranquilidade até eventualmente ao obstetra. Há outra coisa que nós temos e que muitas vezes não é utilizado pelos pais, mas que é importante nós também comunicarmos, nós todos da neonatologia, todos os neonatologistas deste hospital, fazemos uma coisa que se chama consulta pré-natal. Esta consulta pré-natal para mim é importantíssima. Eu conheço os pais daquele bebê que vou seguir antes do bebê nascer. E isto permite dar alguma tranquilidade porque, eventualmente, podem ter o meu e-mail, o meu contacto, eventualmente, se tiverem alguma dúvida, quando vão para casa antes da consulta, eles podem recorrer se houver necessidade. Muitas destas dúvidas que eu estou aqui a esclarecer, eu, na consulta pré-natal, faço questão de dizer o que é ou não normal, quais são os sinais de alarme, o que é que podem encontrar, e permite-lhes dar alguma tranquilidade e não levar ideias tão pré-concebidas quando chegam à maternidade. E, portanto, é uma, é uma, é é uma consulta é que, nos, que, que pode, de certo modo, ajudar os pais e terem uma imagem de alguém que os pode, enfim, ajudar a seguir o filho ao longo do crescimento. Eu, como disse, não resisto a perguntar-vos ambas uh, o que é que a Covid alterou nesta ansiedade que é natural de ter um primeiro filho ou de ter um bebê a nascer oh, graças, uh, no acho... hospital ou em casa. Eu sei que isto daria para uma, uma grande conversa, Eu mas... Vou fazer uh... só uma parte e depois a Ana termina. O Covid teve coisas muito negativas, como toda a gente sabe e ao qual não vou falar, e portanto vai impedir o contacto precoce dos avós, dos tios diretos, uh, permitiu que os casais estivessem mais isolados, mas também permitiu que os casais estivessem mais próximos, e temos que ver sempre o lado positivo. Neste momento nós permitimos a assistência do parto ao pai, o pai uma vez entrando na maternidade não pode sair até à alta, tem sido ótimo porque esse tempo que ele está aqui útil, no caso de um parto normal de 48 horas ou no caso de uma cesariana, o pai está a tempo inteiro e percebe efetivamente quais são as dificuldades da mãe até quando vai para casa. E valoriza isso de outra forma, porque ele está em presença esses três dias. 
e portanto consegue sentir este bebê se calhar de forma diferente que sentiria se viesse só à noite ou um bocadinho ver a mãe um, e portanto eu acho que nesse aspecto outro aspecto a restrição de visitas que nos permitiu o serviço permitiu muito mais tranquilidade à mãe é difícil ter algumas regras rígidas porque as visitas vão vindo e vão vindo e os pais não têm coragem de dizer eu estou cansada às seis da tarde e não quero mais visitas enfim, por cortesia e neste momento o facto de não ver visitas permite que a mãe consiga ouvir o pediatra de melhor forma consiga ter esse ensinamento da enfermagem e consiga estar mais aberta e mais atenta para ouvir todos estes cuidados não sei se queres acrescentar eu acho que em relação aqui ao Covid temos mais uma situação portanto, quando vão para casa a grande preocupação deles, como a Graça também já falou já falamos aqui, é das visitas ora, eu não acho que seja só o Covid que seja importante porque mesmo antes do Covid, uma das coisas que eu chamo sempre a atenção quando dou alta é que tem que evitar o máximo de contactos. Portanto, não é só o Covid que pode fazer mal ao bebê, mas temos vários vírus respiratórios, sensicial e outros, que vão fazer mal ao bebê. E quanto mais contactos, mais pessoas a mexer neles e a dar beijinhos, pior. Portanto, eu costumo dizer sempre, independentemente do Covid, vão para casa, podem ter visitas, as visitas não podem mexer no bebê e têm que estar afastadas. Portanto, antes do Covid, eu já dizia isto. Porque um bebê, nos primeiros dois, três meses de vida, facilmente apanha infecções que são muito complicadas para ele, que não serão porque se tivesse oito ou nove meses. E, portanto, isso é uma coisa que é muito importante. E eu acho que neste momento também põe-se outro, outro problema muito grave. É quando eles têm irmãos, irmãos que já estão na escola. E aí, realmente, a situação é muito complicada. Complicada já era antes. Eu já dizia muitas vezes aos pais. Eu sei que é muito difícil, que os irmãos devem participar no, no, pronto, no chegar do bebê a casa e, no, e nas rotinas do bebê. Mas, sem lhes ver que não podem, tentem distraí-los. Porque estes primeiros dois meses são muito importantes para o bebê não apanhar nada que vá provocar o seu internamento. Portanto, eu acho que isto é uma das coisas que, na realidade, mantém-se. Com Covid ou sem Covid, temos que manter a mesma. É verdade, é verdade. Gostei este de... Poderíamos estar hoje aqui o dia inteiro a conversar sobre isto. Há, com certeza, muitas, muitas perguntas ainda por responder, mas teremos outras oportunidades. O recém-nascido é, de facto, um motivo de muita alegria, mas, enfim, como percebemos, todos bem, de muita ansiedade e de responsabilidade. Por isso, muito obrigada a ambas por terem estado aqui connosco a responder às nossas dúvidas, às dúvidas das nossas mães e dos pais e por terem participado neste podcast do Pediatra Responde. Contribuíram com certeza para tranquilizar, tranquilizar muitos daqueles que nos, 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 nos vão ouvir. Quanto a si, marcamos encontro no próximo episódio do podcast Hospital da Luz. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe o podcast no YouTube e nas plataformas de streaming e de áudio. Até breve. 